0: Diese Folge wird präsentiert von Blocklink. Kryptoberatung einfach, professionell und seriös.
1: Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie, genießen Sie Ihr Bier. Ihr Geld arbeitet für Sie dank Blocklink.
0: Kontakt unter infoblock-link.de oder unter 0049 1551 041 8529. Ho, ho, ho. Erik ist ein Ho, ho, ho. Willkommen, liebe Macherinnen, liebe Macher, zur Weihnachtsedition 2022. Das ist die zweite Weihnachtsedition, die wir hier aufnehmen. Erik muss noch wichtige Geschäfte tätigen. Ihr wisst, Erik sitzt neben mir, ähm, beziehungsweise wisst ihr ja gar nicht. Jetzt wisst ihr ich, ich sag's euch einmal, Erik sitzt neben mir. Erik sitzt hier neben mir im Hemd. Sieht aus, als wenn er gerade frisch von der Wall Street kommt und äh, hat sein Handy in der Hand, weil er noch 22 Stunden Schicht hat. Und dementsprechend müssen wir jetzt schnell eine idyllische Weihnachtsepisode aufnehmen mit Druck, Druck, Druck. Betankung! Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, einer weihnachtlichen Folge. Erik, wie geht's dir? Wie war deine Woche? Warum siehst du aus, wie du hast es eben selber gesagt? Ein Stricher.
1: Ein pornoröser, pornoröser Stricher. Also bitte, Ja. Ja, Fred, also die Frage, wie es mir geht, wie die Woche war, kannst du ja selbst beantworten. Ist jede Woche das Gleiche seit, ich weiß nicht mehr wie vielen Folgen, seitdem wir die Folgen nicht mehr benennen, beziehungsweise ich sie dir nicht mehr schicke, habe ich keine Ahnung, bei welcher Folge wir 97. sind. Bei 97. So wie die vorherigen 96 Folgen ist wieder mal nicht viel passiert. Ja, und ich bin immer noch am Vorbereitungstreffen für mein Badezimmer. Das wird ja jetzt nach Weihnachten renoviert, weil ich da Urlaub habe und ich nicht in der Baustelle leben möchte. Deshalb alles auf einen Schlag, deshalb im Urlaub. Ja, ich habe mir gerade ein paar Überlegungen gemacht, was ich da Schönes anstelle. Ich habe mir jetzt auch vorgenommen, dass ich da zusätzlich nochmal so eine Art indirekte Beleuchtung mit reinpacke. Ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal schon gesagt hatte. Äh, da mache ich ein LED-Band dran über dem Fliesenspiegel. Der Fliesenspiegel ist ungefähr im Badezimmerbereich, also Waschbeckenbereich, so bei 1,60 Meter. Und im Duschbereich so bei 1,90 Meter. Und auf diesen Fliesenspiegel setze ich dann ein schönes LED-Band mit... Ähm, bin ich mir noch unschlüssig, was ich da wirklich nehme, aber dann irgendeine Art von Profil, da setze ich das LED-Band rein, dafür muss ich natürlich erstmal die Decke aufmachen, die Decke abnehmen, dann einen Kabelkanal ziehen durch die Wand, also einfräsen, einschneiden die Wand, damit ich das Kabel des LED-Bands gut reinpacken kann, das muss ich dann im Nachhinein auch nochmal verputzen, klar, ja, und das ist so meine Überlegung, meine Vorbereitung, die ich jetzt die Zeit gemacht habe. led Band ist auch unterwegs, soll morgen ankommen. Mach selbst das Handwerk. So sieht's
0: aus. Schön, Erik, dass du das, uns das alles erklärt hast. Ich habe ja auch was mit meinem Nachbarn hier zusammen gefriemelt. Erik eben vorgeführt und er ist gar nicht begeistert. Es ist mein Schuhregal, das einfach schon ein Krampf im Arsch war, das aufzubauen, weil irgend so ein, das billigste Plastik verarbeitet war. Und die mir das hier dann für 80 Euro zugeschickt haben, die Hunde. Und dann kannst du diese ganze wellige Plastikkacke, kannst du da zusammenfriemeln. Und wenn du das dann alles gespannt hast, dann konnten wir hinten noch Löcher reinmachen und dann haben wir über jede Schuh, in, in jedes Schuhfach, haben wir dann quasi LED-Streifen reingemacht. Und meine Bitte war, ich möchte gerne dieses Feeling an der großen Lagerhalle haben. Also, dass die Lichter von unten nach oben angehen und auch wieder von unten nach oben ausgehen. Wobei die Richtung mir egal war. Ich wollte nur dieses puh, puh, puh an. zeige ich Erik das
1: und er gesagt, ja, schön. Das ist Schuhregal, ne? Und ich habe gesagt, wenn da jetzt noch schöne Schuhe drin wären, wär's super. Weißt du, was die Scheiße gekostet hat, Erik? Hat doch nichts damit zu tun, die sind hässlich. Doch, das soll dich beeindrucken. Du soll beeindrucken. Wie soll's beeindrucken, dass du Geld für
0: K.K. ausgibst. Weißt du, wie ich den, den äh, Bereich genannt habe, wo, wo die Schuhe hier stehen? Empfangshalle. <lacht> wie er sich darüber <lacht> freut. Ich finde das alles immer ziemlich witzig. Hier äh, da, wo wir jetzt gerade sitzen, das ist Schreibtisch, das ist ja relativ offensichtlich. Äh, hinter uns. hinter uns Erik und mir liegt Ankleide, <lacht> weil da ein Schrank steht ähm, und da gibt es noch Schlafzimmer und äh, am, am schönsten finde ich die Empfangshalle. Genau, das ist, wie unser Setup hier ist. Ich habe Kekse und äh, Tee wollte ich bereitstellen. Aber Erik ist sowas von on the run, äh, der kann gar nichts annehmen. Nicht mal meine schönen Kekse, die ich hier so nebenbei vertege Ihr müsst es mir nachsehen, das ist eine kleine Weihnachtsedition. Und dementsprechend gibt es halt heute auch mal Gegesse und Getränke in der Folge. I'm sorry. Erik nicht, der hängt wieder am Handy, der hört mir gar nicht zu. Ich höre dir immer zu... Ähm
1: mir tut es für ein gerücht mir tuts ja nicht immer in ein prozent der Fälle höre ich dir zu. also dann wo es wichtig ist genau 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 und das entscheide ich auch weil immer nur wenn ich zuhöre ist es wichtig dementsprechend meine entscheidung was wichtig ist ja. Ja, so, so ist das, so nicht anders. Ich hätte das Schuhregal natürlich ganz anders gemacht. Ich habe da ja einen guten Glaslieferanten, wo ich äh, gratis Glas bekomme in einer schönen Stärke, so bei 6 bis 10 Millimetern. Äh, das hätte ich mir dann schön zurechtgeschnitten ne? und äh, daraus dann ein schickes Schuhregal gemacht. Hat gleich viel mehr Stil. Äh, dann hätte ich den Boden, damit das noch ein bisschen effektvoller ist, Fred hat da jetzt äh, LED-Platten reingelegt, hätte ich den Boden, sieht auf jeden Fall so aus, äh, Hätte ich den Boden äh, mit einer Folie überzogen auf diese Folie, also eine doppelseitige Klebefolie, hätte da dann nochmal eine dünnere Scheibe Glas draufgelegt äh, und hätte den ersten Boden mit einem Hammer kaputt geschlagen, sodass es Bruchstücke nun noch gibt. Und äh, dann natürlich die dünnere Glasscheibe draufgelegt. Und dann hätte man einen schönen Glitzereffekt gehabt. Aber naja, äh, Fred musste auf die teure äh, Plastikware zurückgreifen.
0: Wir sind hier zum Glück nicht im Sexpopenpurf, deswegen gibt es hier kein Geglitzer. <lacht> Wieso nicht? Weil wir diese Woche eine schöne Weihnachtsfolge aufnehmen. Ich habe eine Top 5 vorbereitet. Ich habe mehrere Fragen für dich vorbereitet, Erik. Diese Folge wird vollgepackt mit geiler weihnachtlicher Stimmung. Was hast du mitgebracht, Erik?
1: Ich habe ein paar weihnachtliche äh, Fragen für dich vorbereitet, äh, für euch. Ähm, so allgemeine Sachen, die man vielleicht sogar schon weiß. Äh, vielleicht hatten wir sie auch letzte Weihnachten schon mal angeschnitten. Das weiß ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Ähm, und ansonsten, wie... Naja, die anderen 96 Folgen vorher nicht viel.
0: Das ist schon mehr, als ich erwartet habe, lieber Erik. Wollen wir gleich mal reinstarten? Meine erste Frage, ich weiß nicht, ob ich das letztes Jahr schon mal gefragt habe, ist es schon wieder ein Jahr hier, Das werden die Macherinnen und Macher, glaube ich, wieder vergessen haben wahrscheinlich. Wie lange hast du denn an den... Weihnachtsmann geglaubt, den lieben Santa Claus, der über den Kamin reingefallen kommt, ähm, wo man sich immer fragt, wie breit soll denn der Kaminschacht sein, damit der Dickmobster durchkommt?
1: Habe ich noch nie getan.
0: Ich tue es immer noch. Erik war schon immer immer ein, ein Realist, ähm, der scheinbar eine traurige Kindheit hatte. Äh, ja. Kann ich mir nicht vorstellen, dass Erik nicht als kleines Kind an den Weihnachtsmann geglaubt hat, aber das will er in diesem Zusammenhang in der Öffentlich wahrscheinlich Öffentlichkeit wahrscheinlich nicht zugeben. Soll ich dir verraten, wie lange ich an den Weihnachtsmann geglaubt
1: habe? Hast du doch gesagt, schon immer. Mit
0: Sicherheit bis ich ungefähr zehn war, während alle meine anderen Freunde schon gemeint haben, nee, den Weihnachtsmann gibt's nicht. Mein Bruder hat dem mal den Bart abgezogen und das war mein Onkel. Irgend so eine Geschichte war das immer. Und ich habe aber gedacht, nein, meine Eltern würden mich doch niemals anlügen. <lacht> turns, out, nein. turns out, würden sie. <lacht> weißt du, was mir aufgefallen ist, nachdem wir das letzte Mal aufgenommen hatten, Erik? Du hast mich gefragt, ich habe dich gefragt, was deine 5 jahres sind oder 10 jahres -Ziele. Wir haben ewig lange über deine gesprochen und dann haben wir aufgelegt und du hast mich niemand nach meinen Zielen gefragt. Das möchte ich jetzt hier mal als oh, Weihn du armes Fifi. ...als weihnachtliches Gequake unterbringen, Arsch.
1: Ja, Fred, bist du jetzt beleidigt oder willst du es jetzt in äh, Kürze uns mitteilen? Nicht, dass du uns die Weihnachtsfolge versaust.
0: Ich teile dir überhaupt nichts mehr mit. Ich habe Frage. Das ist ich, auch sehr gut. Ich habe Frage. Ich habe die Frage. Hast du Vorsätze für 2023? Nein. Warum wusste ich das? Dass das ich mich hier. Fragen aus dem Ärmelsaug und du schaffst es nicht bei mir, wenigstens ein bisschen unter die Arme zu greifen, Stattdessen hängt er einfach die ganze Zeit am Handy. Business Erik. Ich möchte, ich deswegen, dass ihr uns Nachrichten schreibt. Hashtag Business Erik. Ähm, ja, ich habe folgende Vorsätze für nächstes Jahr. Ein schönes Jahr haben wir, also wir auch keine Vorsätze. Aber ich dachte, vielleicht kann ich mir in der Zeit, wo du redest, welche ausdenken. Aber wir merken, schwierig dieses Jahr.
1: Ja, äh, Fried, ich kann ja nichts dafür, dass du nicht vorbereitet bist. Äh, Im Gegensatz zu dir bin ich ja immer äh, top vorbereitet und kann immer Pausen und Lücken füllen, weil ich äh, ein, ein Quell ewigen und unendlichen Wissens bin.
0: Wenn du nochmal sagst, dass du besser vorbereitet bist als ich, dann trete ich dir deine Puffs weg, auf den du sitzt. <lacht> Kannst du hier auf dem
1: Boden sitzen?
0: <lacht> Ich habe einen Begriff mitgebracht, wir sind schon gleich durch mit meinen Themen. Das ist sehr gut, das kann doch nicht wahr sein. Dann kommen endlich die interessanten Themen, meine. Ja, ähm, ich ja. habe einen Arschloch. <lacht> 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 äh, jetzt wird's interessant. Nein, ich habe einen Begriff mitgebracht, Erik. der ist null weihnachtlich. Ähm, möchtest du ihm einmal erklären, wo man das Wort Getümmel vorfinden mag?
1: Also, ein Getümmel kann man vorfinden, man muss sich das so vorstellen, ähm, es gibt in einem Bordell eine ähm, äh, äh, Aktion, die nennt sich dann Gangbang und äh, da tümmeln sich dann äh, sehr, sehr viele Menschen und äh, machen äh, Sachen, die man im... Bordell äh, praktischerweise standardmäßig macht, aber äh, wir wollen ja auch noch jugendfrei bleiben. Äh, äh, genau, das ist ein Rumgepimmel. <lacht> ähm, äh, 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 gehen wir auf eine andere Herangehensweise da äh, hinzu. Äh, wir sind auf dem schönen Elmshorner Weihnachtsmarkt. Es gibt ja nichts Besseres hier in der Kulturhauptstadt. Äh, deshalb äh, nehme ich dieses Beispiel. Äh, also, man gehe auf den Weihnachtsmarkt und wie soll anders sein, in der Millionenmetropole Elmshorn ganz Elmshorn und ganz Umgebung und ganz Hamburg äh, haben sich in Elmshorn versammelt. Alle auf dem Weihnachtsmarkt, alle auf der kleinen Königsstraße und ähm, da ist dann ein riesiges äh, Getummel. Denn alle Menschen stehen dicht bei dicht. Keiner kommt mehr an dem anderen vorbei, ohne Berührung zu erzeugen und der ein oder andere Glühwein geht auch verloren. Die Armen, äh, wir trauern mal in stillen Gedenken. Äh, ja, gleich. Aber, äh, Jetzt habt ihr erst mal einen Eindruck, was dieses Wort bedeutet. Fred, irgendwelche Ergänzungen?
0: Nein, das war, das war ganz hervorragend. So oder so ähnlich hätte ich das auch vorgetragen. Mit dem Bordell. Mit, mit, mit dem Bordell, genau. Ja. Ja. Das, äh, die, die, die Pointe der Geschichte hat dann auch sehr viel mit dem Bordell zu tun. Mhm. Ähm, mir ist gerade dein wunderschöner Ring aufgefallen der so auf 20 cm Entfernung war. Ich hatte kurz den Gedanken, da mal kurz die Metallsäge auszupacken, während Erik hier mit Reden beschäftigt ist. <lacht> Nein, der ist, okay, der geht einfach so ab. Ich glaube nicht, dass man den abmacht, Erik. Wusstest du, dass man in, in anderen Ländern, zum Beispiel in Amerika, trägt man den Verlobungsring rechts und den Ehering links
1: andersrum, als wir ihn tragen? Ja, äh, wusste ich nicht, aber verwundert mich auch nicht. Aber mich
0: auch nicht interessiert.
1: Äh, tatsächlich interessiert mich das wirklich nicht, ähm, weil es mich auch nicht interessiert, dass man den Ehering rechts trägt. Ich werde diesen Ring, selbst wenn ich dann mit meiner Verlobten verheiratet bin, weiterhin auf der linken Seite tragen, so wie ich es jetzt habe. Das hat nichts damit zu tun, dass ich äh, anzeigen möchte. Ich habe den Verlobten-Status. Das hat etwas damit zu tun, dass ich Rechtshänder bin und keinen Bock habe, irgendetwas an meiner rechten Hand zu haben. Äh, weil das gibt nur Komplikationen beim Schreiben, Tippen, was auch immer. Oder auch Arbeiten. Wobei beim Arbeiten, wenn ich irgendetwas äh, bohre, säge, schneide, wie auch immer, hey lege ich den Ring, <lacht> auch das, lege ich den Ring immer ab. Äh, äh, einfach aus Sicherheitsaspekten und Schutz des Ringes. Das kann ich tatsächlich auch gar nicht
0: verstehen. Man trägt ja Uhren traditionell auch eher links, weil die allermeisten Leute Rechtshänder sind. Und Linkshänder gehören umerzogen. Äh. <lacht> <lacht> jo... Das ist falsch, liebe Leute, da können wir uns alle mal äh, einen Knick ins Ohr machen, das ist äh, nicht richtig, man muss Rechtshänder sein. <lacht> Nein, äh, wir haben alle Rechts- und Linkshänder lieb. Äh, ja, deswegen dementsprechend kann ich das nicht verstehen, aber hast du das auch mit deiner Verlobten durchgesprochen? Nicht, dass sie meint, dass wenn du den Ehering auf der linken Seite trägst, dass du du dann den Anschein erwecken möchtest, noch zu haben zu sein, noch nicht fest fest zu
1: sein oder solche Gespräche könnten noch aufkommen, so wie ich deine Verlobte kenne. Also äh, erstmal, es wird nur einen Ring geben, nämlich den jetzigen Verlobungsring und sobald wir verheiratet sind, ist das dann mein äh, äh, Ring der Heirat. Und das ist das Erste und das Zweite ist, selbstverständlich habe ich schon darüber geredet und da gab es keine langen Diskussionen, also ich habe mich schon darauf eingestellt zu sagen, ist mir scheißegal, ich behalte den links, nee, da gibt es keine Diskussion, weil meine Freundin das auch nicht nachvollziehen kann, dass man Ringe tauscht wegen des, des Status und sie hat gesagt, ihr ist das vollkommen egal, solange ich ihn trage.
0: Und ihr werdet live dabei, sein, live dabei sein, wie Erik Traditionen bricht. <lacht> Haben wir das auch kurz okay. abgehakt. Ähm, oh. Ja, dann würde ich sagen, starten wir in unsere Top 5. Und während Erik uns, wir können gemeinsame Top 5 nehmen, also fünf zusammen. Ich mache von mir aus den Anfang, dann mache ich Nummer 3 und Nummer 1. Dann musst du dir nur zwei überlegen. Du bist aber nett heute, ist ein Weihnachtsgeschenk an mich.
1: Frühzeitig? Vorzeitig?
0: Ähm, gutes Stichwort. Ich greife einmal kurz
1: rüber. Ach, Fred. Ich hatte das mit Fred besprochen, dass er ein Arschloch <lacht> ist und dass er mir nichts schenken soll und er macht es trotzdem. Er macht jedes Mal. Ich nein, 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 nein,
0: nein. Karte, lesen, für wen? Die Karte ist für Erik und Vanessa. Also, nicht nur für Erik. Ich
1: nehme an, das soll ich hier jetzt auch äh, machen.
0: Das kannst du von mir aus kannst du das gerne hier aha, aha, äh, eröffnen. Das, äh also
1: erstmal hat Fred ein Bild von mir genommen. Ähm, ein ähnliches werdet ihr auf unserer Instagram-Seite äh, vorfinden. Da hänge ich auf dem Boden rum und äh, Fred, was für eine Bildunterschrift, Aufschrift hast du gewählt? Erik im Baum liebt buschiger Schwanz. Nein, ich meine auf unserem Instagram-Post, damit die Leute wissen. Ja.
0: Erik Seelentier.
1: Genau, Eriks Seelentier war das. Ja, genau. So. Und Fred hat dann in seiner liebevollen Schrift, äh, ich lehne mich nicht aus dem Fenster, meine ist nicht äh, gerade besser. Ich schreibe wie ein Vierjähriger auf Koks, kannst du ruhig so sagen. Ja, das machen wir dann, äh, wir beide wohl. Wobei wobei ich bin eher auf Marihuana, ganz so schlimm ist es nicht. Nein, ich fange mal an. Ich lese mal für euch, liebe Leute, vor. Lieber Erik, liebe Vanessa, ich wünsche euch ein wundervolles und besinnliches Weihnachtsfest und dass, on, dass man euch reich beschenkt, einen guten Rutsch ins neue Jahr und dass all eure Wünsche und Träume in Erfüllung gehen mögen. Euer Fred. Vielen lieben Dank, Herr Fred, hast du sehr schön formuliert, sehr schön geschrieben. Danke.
0: Da waren nicht mal Beleidigungen drin, du haarloser Badenkobold.
1: Ich, ich hätte damit gerechnet, dass so etwas kommt, weil normalerweise immer, wenn Fried etwas geschenkt hat und ein Kärtchen oder Zettel oder so dabei war, waren immer Beleidigungen dabei. Diesmal
0: habe ich äh, mir rausgenommen, diese persönlich vorzubringen. <lacht>
1: <lacht> Kleiner Wichser. Aber, aber du kannst
0: die Karte ja an deine, äh, liebe an, Verlobte, an deine liebe Verlobte weitergeben. Jetzt hat Erik hier noch ein kleines äh, Paket bekommen. Und ich hoffe, dass er sich darüber freuen wird, was es ist. Und Erik schaut zur Seite. Er scheint zu ahnen, worum es sich in diesem kleinen Paketchen handeln das könnte. Nicht ehrlich. Erik macht ähm, Weihnachtsgeschenkpakete auf, mit dem Weltrekord äh, die Geschenke langsamstmöglich aufzumachen. Und jetzt, jetzt sitzt er hier neben mir und freut sich. Das freut
1: mich auch. Erik, teile uns deine Meinung mit. Fred hat mir was geschenkt, da haben wir, glaube ich, sogar hier um den Podcast drüber geredet, auch wenn das nicht Teil des Podcasts ist, aber er hat mir, ich bin ja eingestiegen, ganz groß eingestiegen, Big Business ins äh, Kryptogeschäft und äh, was hat Fred mir äh, geschenkt? Vielen Dank, Fred, vielen lieben Dank. Äh, mein Mann ist durchsichtig. Er hat <lacht> durchsichtig? durchsichtig, dann ist blau. Haben wir darüber gesprochen? Ach so, ach so, blau. Ja, ach so. deshalb wollte <lacht> er das wissen. Er hat mich gefragt, welche Farbe ich besser finde: blau oder durchsichtig. Ähm, Fred hat mir <lacht> ein. Blau oder durchsichtig? Äh, hat mir ein
0: Ledger <lacht> Nano S Plus geschenkt. Genau, die Nano S Variante es, glaube ich, nicht mehr. Guck mal, das durchsichtig. Dann kann man das Innenleben sehen. Und während Erik hier äh, am rumrubbeln, <lacht> rumrubbeln ist, so sehr gefällt ihm das Ding. Oh, rechts, ja. rechts von dir ist ein Mülleimer. Schmeiß Ob, es ist, doch gleich da rein. <lacht> ist das Mikropapier? Nee, alles rein da. Okay. Okay. Äh, kann ich euch einmal den Tipp der Woche geben, nämlich niemals eine Wallet von fremden Leuten annehmen äh, beziehungsweise von Drittpersonen. Immer am besten direkt bei der Firma bestellen. Auch nicht von Amazon oder Ebay, denn diese Geräte sind oft manipuliert, ich möchte jetzt nicht sagen immer, außer ihr bekommt sie von Privatpersonen, dann sind sie immer manipuliert <lacht> und die, Le die Leute können auf euren Scheiß zugreifen. Deswegen nicht machen. Erik packt hier gerade aus wie ein Siebenjähriger. Damit habe ich nicht gerechnet, ich habe damit gerechnet, dass ich wüst beschimpft werde.
1: Du bist und ja auch ein Idiot, du hast eine Macke. Äh, Aber ich freue mich trotzdem drüber. Da
0: haben wir es und Erik muss nicht mehr loslatschen und äh, sich so ein Ding selber holen. Das habe ich, hab ich dann schon Ihnen übernommen. Oh, die haben sogar ein
1: Aufladekabel dazu gepackt.
0: Das ist nicht zum Aufladen, das ist zum Anschließen. Dann halt zum Anschließen. Oh, wow, ein Anschlusskabel.
1: Das ist gut, weil ich habe tatsächlich keinen USB-C-Anschluss. Weil ich
0: habe hier noch den
1: Nein, Anschluss von meinem anderen ja, Kabel. Naja, du hast ja auch ein Handy, was USB-C hat, ich nicht. Habe ich nicht. Ja, natürlich. Nein. Hat iPhone nicht das auch mittlerweile? Nein. Achso. Oh. nur die iPads. Achso. Ah, stimmt, die iPads haben das. Stimmt.
0: So, stimmt, Erik, stimmt. nicht verlieren. Äh, die Installation könnt könnte ein paar Minütchen dauern. Äh, zumindest ist das bei mir so. Und wenn du da noch Fragen hast, dann stehe ich dir natürlich gerne zur Verfügung. Aber, äh, ja, viel Freude damit. Wie, wie der nette Typ bei Gamecastle, das ist hier so ein Laden in einem Zorn, hat das immer gesagt. Jetzt viel Spaß damit. <lacht> das ist so einer der Läden, wo viel Spaß damit, wirklich viel Spaß damit meinen und das nicht nur so eine leere Floskel ist. Tipp 2, den ich diese Woche für euch habe, niemals jemandem sagen, dass ihr nur Wallet habt. Das haben wir jetzt grandios verkackt.
1: Danke, Fred. Gerne, Urik. Fred kriegt gerade eine tolle Umarmung von mich. Ja, und er ist auch gar
0: nicht angecreept oder so. angecreeped Keine Ahnung. Wie, wie nennen die jungen Leute das? Cringe oder ist das schon wieder vorbei? Ist das, ist, äh ich wäre ja immer noch fürs Jugendwort des Jahres Ambiguitätstoleranz. Aber da bin ich wohl allein auf weiter Flur. Ich
1: glaube auch, ja, ich glaube auch. habe ich noch ja. nie gehört.
0: Gut. So, Erik, schön wegpacken, damit äh, Macherinnen und Macher, die dir Böses wollen, das nicht finden, wenn sie bei dir einbrechen. Ähm, in der Müllerstraße 23a äh, Apartment 6.
1: Nein, das ist nur mein äh, Lagerabteil für meine Werkzeuge. Andere würden es Feriendomizil nennen, Erik nennt
0: es Lagerstätte für Werkzeuge, u oh, äh u äh, u uh, 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 <lacht> uh, äh uh, uh, und Ähnliches. Ach so, und Ähnliches, ja. <lacht> ähm, ja, jetzt können wir anfangen mit unseren Top 5 weihnachtlichen Dingen. Erik fängt jetzt in diesem Moment an zu überlegen. So viel zum Thema Multitasking sehe ich schon vorhin. Erik, auf Platz 5 bei mir sind Lichterketten. Lichterketten lösen bei mir meistens Weihnachtsstimmung aus. Und ich möchte die These von Felix Lobrecht unterstützen: Mit steigender Blinkfrequenz sinkt der IQ der besitzenden Person.
1: <lacht> <lacht> Und ja.
0: gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit dass täglich Berlin Tag und Nacht geschaut wird.
1: <lacht> okay, den Vergleich finde ich gut. <lacht> ähm, ja, ähm, sehr gut, Fred, sehr gut. Das ist natürlich ein Klassiker. Okay, unsere Top 5 wird wahrscheinlich nur aus Klassikern bestehen, weil das kennt jeder.
0: Es ist eine Weihnachtsfolge, das genau ist ein Klassiker deshalb. völlig in
1: Ordnung. Genau deshalb. Ähm, bei mir ist auf Platz 5 das äh, christliche... Also nicht christliche, sondern weihnachtliche, kommt, äh, weihnachtlich ist christlich, ist schon klar, aber christlich ist ja nicht weihnachtlich. Ähm, das weihnachtliche Gebäck, also Lebkuchen, auch wenn ich Lebkuchen nicht ganz so gerne esse, wobei ich sagen muss, den echten, also den originalen, ähm, war das Augsburg oder Nürnberg, auf jeden Fall von dort, ich verwechsel die Städte immer, ähm, der schmeckt tatsächlich gut, weil das auch noch ein richtiger Gewürzkuchen ist und äh, den gibt es dann auch mit verschiedenen Glasuren und so weiter, ist hervorragend, den mag ich und der natürlich größte Gebäckklassiker zu Weihnachten sind jetzt nicht unbedingt Kekse, Kekse gehören auch mit dazu, Nürnberg ist das, es sind die Nürnberger Lebkuchen, danke Fred. Ähm, äh, Kekse sind natürlich auch Klassiker, aber die kann man sich das ganze Jahr über machen, bekommt man auch das ganze Jahr über. Ich rede jetzt eigentlich eher von Stollen. So ein schöner Christstollen, schön mit Rosinen oder auch einer mit Marzipan, hervorragend. Das weckt bei mir richtige weihnachtliche Winterstimmung und äh, es gibt nichts Besseres, finde ich, für mich. Bei mir sind es Pfeffernüsse. Jetzt hat Erik sich doch eine Pfeffernuss
0: genommen, Sponti und die Augen glänzen wie bei einem kleinen Kind. Mhm. Das ist auch, Leute, das ist Weihnachtsstimmung. Wenn ihr Eriks Gesicht gerade sehen könntet, das ist Weihnachtsstimmung. Jetzt schreibt mir wieder irgendein Dödel, das war übrigens mein Handy, das eben gedüdelt hat.
1: Wir haben neue Follower. Ja, Oder ähm, Fred, weiß ich nicht. Ich,
0: äh, mein Arbeitshandy. Ah. Äh, was wollte ich ihm noch sagen? Pfeffernüsse seit jeher finde ich weihnachtlich, äh, gerade auch, weil man sie äh, rund ums Jahr sonst nicht bekommt. Erst ab August, wenn die Weihnachtszeit in den Läden anfängt. Wenn es die ganzen Weihnachtsstollen und alles auch schon gibt. Ähm, ja, finde ich sehr gut, da nur den Geschmack oder auch den Geruch schon, wenn frische Kekse gebacken werden, weil wir hatten das ja schon mal besprochen, nichts triggert das Gehirn so sehr wie Gerüche, also Erinnerungen so sehr wie Gerüche.
1: Ja, ja. Sir, konnte ich bitte noch ein Stück haben? Danke Sir. Hm. Das will dann nichts und dann nehmen ja alles. Mmh, lecker!
0: Dein Platz 3, Fred! Mein Platz 3. Mein Platz. <lacht> 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 ja, das war sehr starr. Ähm, Wir Fresssäcke. Ja. Mein Platz 3 ist Feuer. Feuer in jeglicher Form. Sei es. <lacht> ausbrannt. alle Leute tot, wäre sehr, sehr weihnachtlich. Ich liebe es, wenn es beim Pinkeln brennt. Dann weiß ich, dass ich meinen äh, meinen Urologen bald wiedersehe. Die Antibiotika schmecken immer so lecker, die sind in in äh, in, in Beerenform. Ach Beeren. Mhm. So, <lacht> nein. Ähm, Feuer. <lacht> es ging um Feuer. Äh, Kamin. Kein gefährliches Feuer. Also nicht sowas wie Hausbrand, alle Leute im Haus äh, verbrennen. Nicht cool. Mm, nee, ich meine eher sowas wie Kaminfeuer. Kerzen auch. Ist ja im weitesten Sinne auch Feuer. Ja. Äh, genau. Das ist für mich immer sehr weihnachtlich. Das macht für mich auch viel der Weihnachtsstimmung aus. Und selbst wenn es draußen, so wie heute, 10 Grad sind, macht Feuer immer noch ein Gefühl, als wäre es kühler
1: draußen. Ja, das stimmt, das stimmt, definitiv. Und ich finde auch, wenn man einen Kamin hat zum Beispiel, das ist eine ganz andere Wärme, wenn man das auch sieht und riecht. Ähm, klar, jetzt sagen einige, ist voll mit Giftstoffen, also Brandstoffen und so weiter, aber ist mir jetzt wurscht. Äh, ist immer eine ganz andere Wärme, wenn, man's, äh, wenn man ein Kaminfeuer hat anstelle von Heizung, Heizkörpern, weil weiß nicht, die Heizkörperwärme, so dämlich, wie sie es anhört, ist kalt. Wenn man aber einen Kamin hat, der ganze Raum ist beleuchtet, der flackert schön im Schein der, des Feuers und äh, es fühlt sich einfach viel wärmer an und man ist viel geborgener, selbst wenn man alleine ist, einfach weil dieses Feuer da ist. Also ja, Fred, da stimme ich dir auch zu 100% zu.
0: Es ist einfach eine wohligere Wärme Genau. und nicht so eine gefühlskalte Wärme von ich bin ein Heizkörper, ich werde warm, äh, fühl dich gewärmt. Mhm. Nein, du bist hässlich, du schmückst nicht den Raum. Äh, du bist wahrscheinlich sogar noch an der völlig falschen Stelle angebracht. Nein, ich will einen Kamin, der, der spendet noch Atmosphäre. Das ist wahrscheinlich das, was fehlt bei herkömmlichen
1: Heizkörpern. Dein Platz 2, Erik. Ja, mein Platz 2 habe ich mir eben die ganze Zeit Gedanken gemacht, ähm, weil ich ja auch, nee, ich muss jetzt, ich muss jetzt reden, ne? gleich nehme ich mir noch einen, <lacht> <lacht> ähm, bin ich am überlegen gewesen, weil eigentlich würde der auch gut auf Platz 1 passen, aber da ich nicht weiß, was Fred sagen wird, haue ich ihn jetzt trotzdem mal raus. Ich finde, das weihnachtlichste, was es so gibt, ist, auch wenn es der zweite Platz nur ist, aber wie gesagt, ne, habe ich ja eben erklärt, ist das Zusammenkommen dann mit der Familie, wolltest du das auch sagen? Nein. Okay, das Zusammenkommen mit der Familie. Das ist mir scheißegal. Okay. Ähm, und das Essen dabei dann auch. Ne? Also, ähm, dass es immer etwas Besonderes dann zu essen gibt, was man eigentlich im, im, im Laufe des Jahres selten bis gar nicht isst. Äh, vor allem dann auch in dieser Kombination meinetwegen. Und äh, dass äh, dieser Tag doch etwas Besonderes ist, auch wenn man jetzt nicht wirklich... Ähm, Weihnachten zelebriert. Also ich gehöre jetzt nicht dazu, zu denjenigen, die Weihnachten zelebrieren. Ähm, es ist ein Feiertag, es ist schön. Wenn es ein Wochentag wäre, hätte man frei. Das ist auch schön. Ähm, aber ich finde Weihnachten eigentlich nur gut, weil man drei Tage lang mit Heiligabend zusammen äh, sehr gut ist. Ja, und das ist immer etwas, das Vorfreude weckt und auch immer wieder neue, starke Gefühle zum Vorschein bringt.
0: Finde ich ein, ein sehr schöner äh, Platz 2, da stinkt mein Platz 1 jetzt natürlich ein bisschen gegen ab, damit habe ich nicht gerechnet, dass Erik noch Menschlichkeit in diesen Podcast mit reinbringt, da war, war <lacht> Erik frisst gerade die ganzen Kekse aus der Packung. Mhm. Würdest du wenigstens zu, zu, aus Höflichkeitszwecken, weil da ja auch meine Pfeffernüsse dazwischen sind, deine Hände benutzen und nicht mit der Zunge da, die, die Schoko.
1: <lacht>
0: die Schoko-Pfeffernüsse dann mit der Zunge so rausschlabbern, als wärst du ein Chamäleon. Dankeschön. Und jetzt auch nicht Gerne. die Farbe wechseln. Erik, nicht die Farbe wechseln. Ich sehe dich doch genau. <lacht> Erik ist ein Chamäleon, müsst ihr, müsst ihr wissen. Mhm. Mein, ich alles. mein Platz 1 der weihnachtlich weihnachtlichsten Dinge ist nicht so schön wie Eriksplatz 2, aber bei mir ist es das Tannengrün, das äh, auch viel weihnachtliche Stimmung ausmacht, ob nun als Zweige auf einem Adventskalender, äh, Adventskranz meine ich, nicht Adventskalender, oder als Deko oder als Grün, dass man sich in die Bude holt. Ähm, das soll ja symbolisieren, dass man die Ernte beziehungsweise die, die, das Grün aus dem, aus dem Jahr davor mit ins nächste Jahr nimmt, quasi mit in die Bude nimmt, wo es schön warm ist äh, und vor der Kälte schützt, bin ich zumindest der Meinung, dass das so der Sinn und Zweck davon ist, dass man sich einen äh, sterbenden Baum ins Wohnzimmer stellt. Fast, ähm, ja. ja. Nächstes Jahr <lacht> möchte ich auch anleiern, dass wir uns einen Baum holen, der geliefert und wieder abgeholt wird, damit ich das Sterben nicht sehen muss, nein, äh, der in einem großen Topf kommt und anschließend wieder eingepflanzt wird, dann im Frühjahr. Und dann soll
1: er weiterleben. Das funktioniert nicht. Wenn du einen, einen Weihnachtsbaum, einen Tannenbaum im Topf kriegst, dann wurde die Wurzel ab, entweder abgeschlagen oder er ist in einem Topf gewachsen und die Wurzel ist verkümmert. Und äh, steht auch immer auf den Zetteln drauf, wenn du jetzt zu einem Pflanzenladen hier in deinem Sohn gehst, mh, steht immer drauf, nicht geeignet zum Wiedereinsetzen, weil die Wurzeln das einfach nicht mehr hergeben. Der Gedanke ist schön, aber dann müsstest du dir schon einen, ich weiß nicht, ich sag mal, einen 1 Meter Weihnachtsbaum kaufen in einem 3 Meter Topf, dann könnte es funktionieren. Diese
0: Firma wirbt explizit damit, dass das bei ihr funktioniert. Da kommt ein extra großer Topf Manchmal, wahrscheinlich, wie Erik gerade sagte, mehr aus als der Weihnachtsbaum, aber der Baum lebt am Ende. Weiter okay. soll er, äh, damit werben sie extra, weil es gibt viele Firmen, die das nicht garantieren, die garantieren dafür äh, und man soll sogar später dann noch wieder Bilder davon bekommen, wie der Baum wieder eingepflanzt ist, äh, und zwei Wochen später kriegt man dann ein Bild, wie der, äh, der Baum zu
1: Brennholz geschlagen wurde. <lacht> und wer, wen wundert? Wir machen heute mal eine Spaßsendung. Jeder der Käufer kriegt exakt das gleiche Bild. Mit, gro mit großer Wahrscheinlichkeit.
0: Na, also, äh, Nein, also der, der wird wahrscheinlich ein bisschen pricier sein als normaler, eine no normale nordmann -Tanne. Aber das ist es wert. Äh, unsere Umwelt liegt uns ja am Herzen. Zumindest sollte sie das. Erik, und, und wir sind durch mit unseren fixen Top 5 heute. Wenn dir noch irgendwas einfällt, was weihnachtlich ist, aber nö, ich blicke in, in leere Augen. Mir fällt was ein. Ich blicke in leere Augen, außer Eriks Quiz, das er mir nun voller Freude stellen möchte. Ich habe vorher noch ein Fact oder Fake. Das hat nichts mit Wandern zu tun. Ich habe nur einen. Erik, bei der Serie Baywatch kennen wir alle. Äh, da sind so viele Slow-Motion-Szenen eingebaut, weil sie nicht genug äh, Material hatten, ja. um, um die Sendung zu strecken. Das ist absolut korrekt. Bitte lege
1: los mit deinem Weihnachtsquiz. Das habe ich auch schon mal gehört, ja. Das haben sie nicht nur gemacht weil sie da den Sex Appeal herausstechen wollten. Das war natürlich ein guter Nebeneffekt, deswegen ist es nicht so übel, nicht so böse angekommen bei den Zuschauern, dass sie da Pamela Anderson immer rumhopsen. Haben genau, sehen. wie
0: bei The Hoff die Möpse äh, genau. wackeln.
1: Genau. Ähm, aber ja, das habe ich schon mal gehört, dass die einfach nicht genug Material hatten und deshalb immer wieder Slow Motion machen mussten.
0: Die haben so viel gedreht, dass sie keine Zeit hatten, richtig geile Folgen zu drehen. Deswegen
1: haben sie immer Slow Motion einge eingefügt. So, erstmal wollte ich noch zurück auf Freds Weihnachtsbaum, bzw. dieses Grüne zurückkommen, was es im Winter gibt, seine Tannengrün, ähm, wieso das reingenommen wird. Das war früher, äh, äh, kennen wir ja aus dem Geschichts- oder Religionsunterricht, je nachdem, wie man es hatte, wo man es hatte. Ähm, das war früher ein nordischer Brauch, ein germanischer Brauch und wurde von den Christen übernommen äh, während der Zeit der, wie nennt man das, äh, Christifizierung.
0: Mhm.
1: Also wo dann die Heiden ähm, äh, 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 bekehrt wurden zum rechten Glauben. Äh, das liegt daran, dass die Menschen, die haben Menschen haben gar keine Tannenbäume oder so mit reingenommen. Das haben die nie gemacht. Äh, die haben auch so gut wie kaum Tannenzweige oder so etwas mitgenommen, sondern das Einzige, was sie immer gemacht haben, waren Winterfrüchte mit reingenommen. Also alles, was im Winter überlebt, was auch im Winter am Baum bleibt, haben sie mit reingenommen, ähm, sei es Äpfel oder so etwas, und haben die... Ähm, und da haben die bei sich aufbewahrt, um Fruchtbarkeit und Lebenswille, Lebensziele zu symbolisieren und dass das auch weitergetragen wird. Und dass dieser dieses Ritual dafür gesorgt hat, dass man im nächsten Jahr ebenso fruchtbar ist, wie dann diese Äpfel als Beispiel, die man mit reingenommen hat. Ja. Ja. Wie das mit den Weihnachtsbäumen kam, lernen wir gleich. Aber erstmal fangen wir an. Mit ich, ich kann mir sagen, Fragen. wie das
0: mit den Weihnachtsbäumen war. Die haben irgendwann damit anfangen wollen und dann haben sie gesagt, wir nehmen jetzt einen Baum und dann haben sie gesehen, ah, alle nackig. Wir nehmen jetzt, wir nehmen jetzt den einzigen, der grün ist, weil wir hier kurz vor knapp schlecht geplant haben. <lacht> haben sie eine grüne Tanne gefällt, oben die Spitze abgemacht und gesagt, so hier, das ist jetzt der Baum der in Zukunft. Der äh, guten Weihnacht. Genau, für alle Leute, die immer auf den letzten Drücker alles erledigen, die Tanne symbolisiert das.
1: So, lieber Fred, äh, dann mal äh, geht's los mit meinen Fragen. Wir fangen äh, wie, naja, sinnvoll chronologisch an. Wann wurde Weihnachten eingeführt? Erfunden. Erfunden.
0: Ähm, das war, das kann ich dir genau sagen, das muss so um 1650 gewesen sein. Falsch. Nein, das ist absolut... <lacht> 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 äh,
1: keine Ahnung. Die erste christliche Weihnachtsfeier, die tatsächlich stattgefunden hat... Und ähm, die hatte natürlich relativ wenig damit zu tun, wie wir Weihnachten heute kennen. Aber die erste christliche Weihnachtsfeier war in Rom am 25. Dezember und zwar 336 nach Christus. Ja, da haben sie einfach ein bisschen äh, rumgefeiert und wollten... Ähm, wenn äh, da sind sich die Geschichtsschreiber ein bisschen uneinig, sagen wir mal so, äh, wollten aber auf jeden Fall damit mehr Leute zum Christentum äh, in Rom, in Italien bringen, um zu zeigen, guck mal, wir haben Feiern. Unser Gott, der ist ähm, da geboren worden und dann sind wir ganz gnädig und Riesenfeier, Riesenspaß und so weiter. Und äh, da gab es dann, wie gesagt, 336 die erste dokumentierte zumindest äh, Weihnachtsfeier.
0: Hat Terra X darüber eine Doku gedreht damals, oder? Terra X? Ja. Soll eine dumme Witz sein, schneide ich raus. Okay.
1: <lacht> so. <lacht> Dann, äh, ja, äh, nach Freds gutem Witz geht es äh, weiter mit der nächsten Frage. Fred, wann oder seit wann gibt es denn den Weihnachtsbaum? Baum, nicht abgeschnittener Ast, sondern den Weihnachtsbaum.
0: Es war 1650. Nein,
1: du mit deinem 1650. <lacht> Irgendwann
0: muss es so sein. Ich glaube gar nicht, nein. Ich weiß nicht, was du meinst. Rund um 1650 wurde dann nicht Amerika entdeckt, 1646 oder so. Amerika wurde weitaus früher entdeckt, das dazu. Ja, aber Kolumbus. Weißt du, der, von, äh, der diese Filme gemacht hat? Columbia mit dieser mm -hmm. Figur. Mm -hmm.
1: Ja, okay, sehr gut, hätten wir das geklärt.
0: Und äh, der ist ja auch Kriminologe gewesen, kennt man ja die Sendung, Columbus.
1: Nein, also der erste Weihnachtsbaum kommt aus Deutschland, kommt von einem Deutschen, ähm, nämlich einem Bäcker aus Freiburg. Ähm, und äh, dieser Weihnachtsbaum ist immer noch nicht ganz so wie der jetzige Weihnachtsbaum, aber äh, kommt dem relativ nahe. Der ist aus dem Jahre 1400, ja, viel früher. 1492, ja. Aus, okay. aus dem Jahre 1419, <lacht> also immer noch 60, äh, 70 Jahre vor Kolumbus. Ähm, und. Äh, dieser Baum wurde nicht geschmückt mit äh, Sternen oder was weiß ich was, Kerzen und so einem ganzen Blödsinn, wie wir heute kennen, sondern der wurde geschmückt mit allem möglichen Naschwerk. Naja, er war Bäcker, wahrscheinlich hatte er zu viel über und äh, hat so getan, als ob er gnädig wäre und hat das steinharte, vergammelte Zeug an Baum gegangen, hat den Kindern gesagt, da könnt ihr essen. Äh, Früchten und Nüssen. Und äh, diesen Baum durften sich die Kinder eine Woche lang anschauen, damit die ganzen Gebäcksachen, die da dran sind, noch fester werden. Und am Neujahrestag durften sie dann den Baum in Anführungszeichen ernten.
0: Essen. Ernten. Mit Zuckerkuss schmeckt alles egal, wie hart es ist. <lacht> Sehr interessant, Erik. Ich lerne hier viele neue Dinge, die, äh, wo ich nicht wusste, dass sie mich
1: interessieren. Sie interessieren mich auch nicht, aber ich habe mir gedacht, ich mache mal was Weihnachtliches, was auch äh, tatsächlich zum deutschen Weihnachtsbrauch passt.
0: Ich werde sicherlich noch Interesse finden, irgendwann, irgendwo, irgendwie. Vielleicht, wenn wir die, die dritte Weihnachtsedition von
1: M.D. mit B raushauen. Vielleicht, vielleicht. So, die nächste Frage ist, äh, seit wann gibt es den Nikolaus? Den
0: Nikolaus jetzt im Sinne von dieser Typ mit dem roten Mantel. und Wenn blau. Ja, ja, okay, blau, ja. Äh, also den, den Nikolaus, du meinst jetzt nicht Santa Claus.
1: Nein, ich meine Nikolaus, den, der am 6., 7. rumtänzelt.
0: Sechsten, 6. Da stopft er dir was in die Schuhe was nebenbei relativ gruselig ist. <lacht> und wenn er
1: sich in die Schuhe stopft, stopft das dir woanders rein. In den Mund. <lacht> da auch. <lacht> <lacht> ähm, ja. Da kommt
0: ein Typ in dein Haus und der stopft dir ja Sachen in deine Schuhe. Gut, im Idealfall sollen deine Schuhe, glaube ich, draußen stehen, aber wenn meine Schuhe draußen stehen, dann habe ich kalte Füße, wenn ich meine Schuhe anziehe und rausgehe. Das will man ja auch nicht. Ähm... Das war wohl relativ leise jetzt. <lacht> äh, keine Ahnung, Erik, 1650,
1: sage ich jetzt einfach mal. Nein, nein, bist du 1200 Jahre zu spät. Ähm, es war ungefähr, ähm, also die ersten belegbaren Dokumente, wenn man sie Dokumente nennen möchte aus der Zeit, ähm, waren aus dem 4. Jahrhundert. Dort wurde das erste Mal Nikolaus gefeiert. Das ist der was, was ist Nikolaus überhaupt? Nikolaus äh, hat nichts mit Weihnachten an sich zu tun, also mit äh, dem Weihnachten, wie wir es kennen. Äh, sondern äh, das war irgend so ein Heini, äh, der, äh, den gab es wirklich. Das war der Nikolaus von Myrra ähm, oder Mira, Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ist mir auch Wumpe. Äh, und der hat sehr ähm, noble Taten vollbracht, auf jeden Fall überlieferte Taten, wie es wirklich abgelaufen ist, naja, das äh, weiß niemand. Aber der hat auf jeden Fall Kinder und Armen ähm, die Arme geholfen, gebrochen. die Arme gebrochen, ja, nein, hat denen geholfen, das war deren Schutzpatron und ähm, hat denen auch Essen gebracht und hat sich um die gekümmert, äh, was weiß ich, hat die, in, die in, in irgendein Kloster eingeladen oder so ein Zeug. Ähm, also daher kommt der Nikolaus und den gibt es seit 400, circa 400 äh, nach Christus. Also im vierten Jahrhundert, 300 bis 400, ähm, sagen wir einfach 400. Ich weiß, 399 ist mir wurscht. Aber ja, so lange gibt's es den.
0: Erik weiß genau, dass ich solche Zahlen und gar nicht tolerieren kann. Ähm... <lacht> Ich habe gestern mit jemandem aus Berlin telefoniert, der meinte, ja, wenn du Krypto hier diesen Coin zu einem Cent kaufst und den bei 3 Euro, 4 Euro wieder verkaufst, dann ist das 30 bis 44 fache Und ich habe eine halbe Stunde ihm zugehört, bis ich, bis es irgendwann aus mir rausplatzt. Es wäre das 300 bis 400-fache. Ich kann sowas gar nicht. <lacht> Hat er irritiert geguckt, denn er wusste nicht mehr, wovon ich sprach. <lacht>
1: Du bist auch ein, ein kleiner Spleaser, bist du. So, Fred, aber eine Sache habe ich noch für dich, eine. Nämlich, woher kommt der Weihnachtsmann? Beziehungsweise, klar, seit wann gibt es den Weihnachtsmann?
0: Den Weihnachtsmann gibt es seit 1650. <lacht>
1: Nein, Spaß. Nein. Der,
0: der Weihnachtsmann ja. ist entstanden aus der Coca-Cola-Werbung und das war Nein. um die 1925 bis 1930er Jahre.
1: Auch falsch, es war 1920, 21, was du meinst. Aber ähm, nein, den Weihnachtsmann gibt es bedeutend länger. Ähm, die erste Erwähnung des Weihnachtsmannes mit seinem Rentierschlitten und seinem Bärtchen. Äh, ja, genau. Der <lacht> um, Old Santa Claus with Much Delight. Ähm wurde auch erstmals dann mit einem roten Mantel gezeigt. Das heißt, Coca-Cola hat es auch nicht erfunden, dass er rot war, der Mantel, sondern das war ein anderer, das war irgend so ein blöder Schriftsteller aus äh, England äh, von William B. Gilley. Oh nee, Entschuldigung, das ist ein Amerikaner, kein Engländer. Und zwar aus dem Jahre 1821. Dort hat er nämlich sein Kinderbuch veröffentlicht, wo dieser Weihnachtsmann drin vorkommt, auch mit illustrierten Bildern. Das ist ja 100 Jahre, bevor Coca-Cola damit richtig, angefangen hat. Richtig, richtig. Und Coca-Cola ähm, hat damit einfach angefangen, hat es wieder aufgegriffen und hat erste Versuche in den 20er Jahren gestartet, ähm die sind aber untergegangen, weil, naja, in den 20er Jahren hatten die Menschen andere Probleme als äh, Weihnachtsmann, äh, Erster Weltkrieg und natürlich die äh, Wirtschaftskrisen. Und äh, dementsprechend haben sie das dann erstmal ad acta gelegt. Aber 1931 begann dann der Siegeszug von Coca-Cola und des Weihnachtsmannes, denn dort haben sie diese Werbekampagne gestartet mit dem roten Mann, der die äh, Coca-Cola genüsslich aussübbelt.
0: Ist keine Schleichwerbung, Coca-Cola schmeckt nicht, es braune Plörre, kann man wegkippen.
1: Äh Pepsi ist besser. Keine Schleichwerbung für Pepsi. River Cola ist besser. Scheiße. Lidl ist <lacht> keine Ahnung. Lidl, Lidl ist besser. <lacht>
0: Free, wie heißt das? Freeway? The Welly. Freeway. <lacht> Freeway. <lacht> nee, ich glaube Freeway heißt das, von Aldi die keine Ahnung. Nein, ich wollte mit den wunderbaren äh, Worten diese Aussage schließen, die Cristiano Ronaldo wählte. Agua. Ach,
1: so. okay. Ach so, wegen Coca-Cola und dann, nee, das ist kacke, ja, Agua.
0: Ja, dann hat er die Coca-Colas, die im Bild standen, zur Seite geschoben und hat gesagt, Agua.
1: Und hat den Kurs äh, deutlich beeinträchtigt.
0: Genau. Und Coca-Cola war nicht begeistert. Nope.
1: <lacht> ja, das waren meine Fragen an dich, Fredi. Das
0: war's. Das ist ja, das ist ja der Wahnsinn, Erik, was du mir alles beigebracht hast. Ich war ja mit allem nicht mal nah dran.
1: 1960. Äh, 1650.
0: 1650. 1650, irgendwie werde ich äh, für die nächste Folge, die im neuen Jahr dann stattfinden wird. Am ersten Freitag des neuen Jahres äh, werde ich Fakten raussuchen, die 1650 spielten. Das äh, verspreche ich hiermit feierlich.
1: Ich glaube, da war irgendein ungarischer Krieg. Und ein französischer.
0: Das werden wir dann herausfinden, wenn der Geschichtslehrer Erik äh, sich bis dahin auf Ich dachte,
1: du wolltest das herausfinden.
0: Ja, ja aber wir werden das gemeinsam herausfinden, genau. ob du da recht hattest. Und ja, Erik, gibt es noch irgendwas, was wir besprechen wollen, besprechen sollten für Weihnachten oder das andere haben wir letztes Jahr schon besprochen, wenn ihr die Folge nicht kennt, dann könnt ihr gerne in das Christmas Special 2021 nochmal reinhören, da haben wir alles zur
1: Erschöpfung besprochen. Ja, genau, genau, nö. Nö, tatsächlich äh, wüsste ich jetzt auch nicht, was man noch weiter sagen könnte. Wir wollen ja auch nicht äh, überstrapazieren. Nö, nö, ich bin eigentlich recht zufrieden mit dem, was wir hier geleistet haben. Sehr schön, Erik. Dann reiche ich dir nochmal eine Pfeffernuss rüber. Und Endlich! Ich habe die ganze Zeit gewartet.
0: Und geleite die Macherinnen und Macher jetzt aus dieser Folge. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Wir hoffen, ihr kommt gut ins neue Jahr. Ihr habt ein schönes Fest morgen und schöne Feiertage übermorgen und über, übermorgen. Bis wann kann man eigentlich sagen über? Also bis zu welchem Tag kann man über, über sagen? Weißt du, wenn ich jetzt. Zwei. In, also einmal über. In sechs Wochen. Ich äh, schreibe dir über, 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 über. <lacht> übermorgen. Okay. Mehr gibt's nicht. Gut, war, war nur so eine Frage, die mir zwischendurch nochmal aufkam. Wenn ihr die nächste Folge äh, hört, und zwar über, über, über. über. <lacht> Dann freuen wir uns natürlich und kommt gut durch die Woche. Wundert euch nicht an alle, die sich fragen, wo ist denn die Folge äh, nächste Woche? Den könnt ihr sagen, ja, die Jungs machen jetzt mal eine Woche Pause. Das haben die sich verdient. Wir haben fast zwei Jahre durchgesendet und jetzt gönnen Erik und ich uns mal ein bisschen Privatsphäre mit unseren Liebsten, mit unseren Familien. Und genau dies solltet ihr auch tun. Am wichtigsten an Weihnachten sind die Geschenke an, an der, äh, an, äh, und, und Gutscheine und, und vor allem, dass man Geld geschenkt bekommt. Und an der vierten Stelle kommen dann die Menschen und um die solltet ihr euch kümmern und die lieb haben. Dass wir mit, euch Geschenke mitbringen. Zeit mit denen, das haben wir schon abgehakt. Zeit mit denen verbringen und wir haben euch lieb. Macht euch eine schöne Weihnachtszeit. Ho, 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 die sagt jetzt auch noch mal was zu euch.
1: Oh, danke, ja, auch von mir frohe, frohe Weihnachten, froh und besinnlich soll's werden für euch. Hoffentlich, wir wissen ja nicht, wo ihr alle zuhört, hoffentlich wird es bei euch auch ein bisschen weihnachtlicher, weiße Weihnacht. das wäre ja hervorragend. Ja, und von mir bleibt dann nur zum Abschluss zu sagen, äh, ne, da wir uns ja nicht mehr hören bis ins neue Jahr, äh, guten Rutsch, ne, und äh, knallt nicht zu doll, ne. Ja, sonst knallt nämlich der Schädel am Tag danach, also passt auf.
0: Ja, oder der Silvestermann knallt euch. Ähm, dementsprechend, wir haben gar nicht erwähnt, Erik, ich habe die ganze Zeit schon eine Weihnachtsmütze auf. Ah ja, Fred
1: ist hier äh, Wichtel.
0: <lacht> und mit diesem Geräusch entlassen wir euch jetzt in eure Woche. Macht euch ein schönes Wochenende, macht euch mal einen Begriff. Und Peace. Diese Folge wurde präsentiert von Blocklink.
1: Nice. <lacht>